0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Fohlenfutter-Podcasts, wie immer am Montagvormittag aufgenommen diese Woche, werden wir dich aber zweimal beglücken und beide Male mit mir dabei, meine Kollegin Hanna Gobrecht. Hallo Hanna.
1: Hallo zusammen. Ja, ich komme hier um weitere Einsätze anscheinend nicht rum.
0: Nee, wenn es so weiterläuft bei Borussia sowieso nicht, dann äh, bist du die Krisenmanagerin hier im Podcast. Äh, Borussia hat wieder verloren, wieder recht hoch verloren, das arbeiten wir auf und ja, müssen natürlich vorausblicken aufs nächste Spiel gegen Eintracht Frankfurt.
1: Genau, aber ja, vorher sprechen wir über Borussias dritte Niederlage in Folge, die gab es in Leipzig, ähm, analysieren ein bisschen den Sportstudioauftritt von Max Ebal am Samstagabend und die klaren Aussagen von Kapitän Lars Stindl.
0: Ja, und wenn wir nicht viel Optimismus anzubieten haben, was Borussias Spiel gegen Frankfurt angeht, dann begründen wir das sehr gut immerhin. Ja? Darauf könnt ihr euch verlassen. Ja, seid gespannt und äh, viel Spaß bei der neuen Folge und noch der Aufruf, ihr kennt ihn schon und seid ihm hoffentlich schon gefolgt. Wenn nicht, folgt uns gerne, diesem Fohlenfutter-Podcast. Wo auch immer ihr ihn hört bei Spotify oder dem Podcast-Anbieter eures Vertrauens. Also einmal abonnieren, ein Klick genügt. Das hilft uns sehr und auch euch, denn dann verpasst ihr keine Folge mehr. Und jetzt viel Spaß mit dieser. Viel Spaß. Rheinische Post
1: Podcasts
0: Fohlenfutter, der Podcast für Fans von Borussia Mönchengladbach. Johanna, ja, auf ein 1 zu 4 und ein 0 zu 6 folgt ein weiteres 1 zu 4 von Borussia Mönchengladbach, diesmal bei RB Leipzig und ich habe heute überlegt, kann ich jetzt sagen, wir haben irgendwie damit gerechnet oder damit hätten wir jetzt auch nicht gerechnet, ich bin unschlüssig, ich bin aber insgesamt auch nicht überrascht, dass es so gekommen ist.
1: Überrascht bin ich auch nicht und ja, ich würde mal sagen, eigentlich haben wir ja fast damit gerechnet. Unsere Tipps, äh, damit lagen wir ja auch ein bisschen daneben, aber wir haben zumindest den Leipziger Sieg prognostiziert.
0: Ja, und wir wussten ja noch nicht, dass der neue Trainer schon auf der Bank sitzen wird, als wir letzte Woche aufgenommen haben, Domenico Tedesco. Aber man kann sagen, es war doch ein sehr dankbares erstes Spiel nämlich äh, dankbar, weil Tedesco mit Leipzig sich gegen Gladbach rehabilitieren konnte. Leipzig hatte ja in der Champions League schon gegen Man City gewonnen, aber das lassen wir jetzt mal außen vor, weil da Interimstrainer Achim Bayerlotz noch auf der Bank saß und es für Man City natürlich um gar nichts mehr ging. Es ist ja auch ein Resultat, das unterm Strich völlig äh, verdient war. Tendenz eher, es hätte noch schlimmer werden können für Borussia, aber dann fallen halt zwei dieser Gegentore in der Nachspielzeit. Also das hat man ja eigentlich selten, dass irgendwie ein Resultat erst so ganz spät, als es eigentlich schon egal ist, die verdiente Höhe erreicht.
1: Ja, damit war es auch wieder so ein bisschen äh, wie in Köln, wo Gladbach sich ja dann auch am Ende hat noch zwei Gegentore eingefangen. Aber ja, gegen Leipzig, es hätte halt auch einfach schon viel früher passieren müssen, aus Leipziger Sicht. ähm erinnere nur an Silvers Chance, der da nach Sommers Fehler den Ball an die Latte schießt. Ähm, und man muss auch zugeben, dass wie Gladbach wieder ins Spiel gekommen ist, das war ja auch total glücklich, also... Da hätte jetzt, wenn es am Ende nur 1 zu 2 ausgegangen wäre, das hätte auch dann wieder ein bisschen die äh, schlechte Leistung kaschiert, glaube ich. Auch wenn man dann wahrscheinlich mit einem besseren Gefühl aus Leipzig wieder weggefahren wäre.
0: Ja, deswegen kann eigentlich die Mannschaft und die Verantwortlichen, <lacht> klingt komisch, froh sein, dass diese Tore noch gefallen sind. Aber irgendwie ist es gut für sie, weil sie jeglicher Versuchung, widerstehen können, da irgendwie jetzt was besonders schön zu reden. Max Eberl hat im Sportstudio über den Auftritt, werden wir gleich sicherlich noch ausführlicher reden, gesagt, also dass man sich ein zartes Pflänzchen-Selbstvertrauen oder so damit schon wieder zertreten hätte in der Nachspielzeit. Also er hat sehr dezent ausgedrückt, das war in dem Fall dann okay, aber man muss ja einfach sagen, Leipzig hat Borussia leben lassen in diesem Spiel, ähm, das einfach ja, vor der Pause schon hätte entschieden sein können, kurz nach der Pause mit der Chance von Silva, die du angesprochen hast, es ging ja schon in den ersten zehn Minuten los, da war das ähm, Ding von Leimer, der nach einer guten Chance dann irgendwie den Ball vor die Füße bekommt und bisschen spät reagiert, schlecht reagiert und dass das quasi leere Tor nicht trifft, das nur gedeckt wird von einem Jan Sommer der am Boden liegt, Silver dann eine Chance und dann ja, es ist mal wieder eine Standardsituation, die den Bann bricht für den Gegner und, ähm, auch an der offenbart sich schon wieder so viel, wenn man denkt, wie kann das denn sein, nach einem Spiel, bei dem man vier nach standards kassiert hat, wie kann man dann in der, was war es, 19. oder so, einen Standard so verteidigen?
1: Ja, ähm, ich weiß gerade auch gar nicht, wo wir da anfangen sollen. Ähm, was mich schon gewundert hat, also eigentlich müssen wir bei der Entstehung anfangen, weil... Gegen Freiburg, ähm, das hatte Max Eberl ja auch nach dem Spiel deutlich gesagt, waren es vor allem diese unnötigen Fouls im Mittelfeld, die dann auch die Freistöße ermöglicht haben und in Leipzig war es dann ein unnötiges Foul von Breel Embolo. Er regt sich da auch noch auf, dass er den Ball spielt, das hat er auch, aber er ist einfach total ungestüm, auch so ein bisschen von hinten in den Gegenspieler reingerannt Ja, und daraus entsteht halt erst wieder diese Situation. Und ich habe mich auch gewundert, jetzt nicht nur bei der Situation. Es gab einige Fouls im Mittelfeld, ähm, ein paar waren taktischer Natur. Aber ähm, ja, die Möglichkeiten haben sie Leipzig wieder genauso gegeben wie Freiburg. Und beim 0 zu 1, ja, da <lacht> fehlt in der Mitte auch wieder jegliche jegliche klare Zuordnung. Also ich glaube, Torschütze Quadiol sollte dann von Hofmann äh, geblockt werden. Der lässt ihn aber einfach durchlaufen, dann sieht Skelly, der da hinten äh, alleine war, ziemlich doof aus. Ihm würde ich dabei da jetzt nicht die Schuld geben, weil du kurz vor ihm mit Elvedi und Ginter eigentlich die kopfballstarken Spieler hast, die da hin müssen. Aber ja, die haben halt auch nur den, den Ball hinterher gesehen.
0: Ja, es war wieder so, dass man gar nicht wusste, ist es jetzt Mann, Raum oder beides, was sie da verteidigen oder gar nichts vielleicht so. Also es addiert sich nicht, sondern subtrahiert sich. Also am Ende wird gar nichts gedeckt. Ja, Hofmann sollte so ein bisschen der Prellbock für Guardiol sein. Dahinter stehen dann die drei Innenverteidiger aus der Dreierkette, die keinen direkten Mann haben. Äh, ja, und am Ende ist dann halt Guardiol völlig frei, schmeißt sich da in den Ball, äh, wo ich dann auch in einer anderen Szene, ich glaube, das war danach, als LW die, die Chance hatte nach dem Standard ne, selber. Ja, ähm, ja. Äh, wo ich dachte, okay, wenn man sieht, wie, oh, wenn ihr jetzt hier Krankenwagen oder so hört, das ist die Großstadt hier, das kommt schon mal vor. <lacht> Eigentlich in jedem Podcast ein Krankenwagen im Hintergrund. Ähm, wenn man da sieht, wie Guardiol sich in diese Flanke wirft und wie Elvedi in diesen Kopfball geht, dann äh, erkennt man auch einen eklatanten Unterschied.
1: Ja, man muss natürlich auch sagen, äh, der Freistoß von Leipzig vor dem 0-1, der war halt auch überragend getreten. Also mit, es war ja fast ein Torschuss. Und äh, ja, dann war es aber auch, man hat dann ähm, hinterher auf den Bildern vom Spiel auch gesehen, wie allein Guardiol da einfach vor. Äh, Sommer war, dem ich hier auch keinen Vorwurf mache, weil das nicht ein Ball ist, wo man als Torwart dann rausgeht, wenn er so getreten ist, aber ja, wie du sagst, die Wucht, die Entschlossenheit, die hat Leipzig in dieser Situation und in vielen anderen definitiv an den Tag gelingt. Ja,
0: und dann fällt das 2 zu 0, auch wieder ein bekanntes Muster, das ist jetzt immerhin die Erzählung, die man jetzt fortsetzen kann von Spiel zu Spiel, Standard gegen Tore und Gegentore über den Flügel wobei ja Standard-Gegentore auch über den Flügel sind, deshalb eigentlich alles über den Flügel. Also stand es 0-2 und dann ähm, tja, diese <lacht> Chance von Silva, bei der man erstmal wieder sieht, dass das Expected-Goals-Modell noch nicht ganz ausgereift ist, denn ich habe ähm, bei einem Anbieter gesehen, dass das eine 35-Prozent-Chance war. Äh, da bekommt es dann, sage ich mal, diese, dieser Computer, der dahinter steckt, nicht ganz hin zu merken, dass das Tor leer ist. Deswegen, ja, eigentlich ist es ja eine, 94% Chance mehr, sogar irgendwie. Ja. Also, ja, das ist, nee, damit ja schon nicht. Er hat, also, einer ist ja jetzt schon mal nicht reingegangen, nämlich Silvers-Schuss. Und deswegen, 100 gibt es nicht. Also hier, es ist, hat ja jeder schon mal aus jeder Position irgendeine Chance vergeben, aber vielleicht 98 oder so, ja. 99. 99,7 oder so. Ja, naja, aber es passiert immer mal wieder, dann landet man im Jahresrückblick, weil es nämlich auch nur so ein-, zweimal im Jahr passiert. Also Glückwunsch an André Silva, dass er das geschafft hat. Äh, ja, ich kann, was er da macht, warum er den Ball nicht einfach direkt auch reinhaut und dann diesen… Äh, ausgerutschten Chip gemacht, <lacht> was ja äh, sehr seltsam war. Aber naja, da hätte das Spiel entschieden sein müssen. Ich glaube, als Jan Sommer da zurückläuft, geht er eigentlich fest ja davon aus, okay, zack, das war's jetzt. Aber dann war es das nicht. Es steht 0-2 und jetzt könnte man sagen, Borussia kam ins Spiel. Diesen Satz zu benutzen, fällt mir irgendwie auch ein bisschen schwer. Aber man muss ja sagen, es war de facto halt dann nicht völlig entschieden bis in die Nachspielzeit.
1: Ja, aber das lag auch viel, also es, es lag vor allem vor allen Dingen daran, dass Leipzig da vor der Halbzeit nicht das 3 zu 0 geschossen hat und ja, es war dann, Lars schindel hat ja auch nach dem Spiel gesagt, dass sie in der zweiten Halbzeit dann zumindest mal miteinander agiert haben, dass sie sich zusammen gewehrt haben, aber das finde ich, kann man ihnen dann auch nur phasenweise attestieren, ähm, weil Wirklich zwingende Chancen hat man sich ja auch bis zum Ende nicht herausgespielt, also schon gar nicht aus dem Spiel. Äh, Markus Thyram, der vorne immer mehr das Tripling gesucht hat, meiner Meinung nach auch völlig zu Recht keinen Elfmeter bekommen hat. hat, Ich weiß nicht, wie hast du die Szene gesehen?
0: In der ersten Halbzeit, meinst du? Ja, genau. Ja, also ich, ich dachte irgendwie, als dann doch so viel Aufregung war und es noch nicht ganz aufgelöst war, nee, nicht, dass da doch irgendwie was am Fuß war, was man dann in der ersten Einstellung nicht gesehen hat, aber am Ende, nee, war das irgendwie waren viele Leute auf engem Raum und er konnte halt nicht richtig ausholen zum Schuss und ja, wird dann so berührt, geblockt und fällt hin. Also das war jetzt für mich auch kein Elfmeter.
1: Ja, und bei ihm war es auch und ich fand bei anderen auch immer so, dann mit dem, mit dem Kopf durch die Wand wollen und das Pressing vorne von Gladbach hat dann auch nicht funktioniert. Also Leipzig konnte da dann auch... Äh, sehr leicht immer in die gegnerische Hälfte kommen und hat das dann halt auch, wie du eben auch schon gesagt hast, vor allem über die, über die Flügel bzw. über Skellys rechte Seite äh, gnadenlos ausgenutzt.
0: Und am Ende, ich habe ja Adi Hütter in der Pressekonferenz vor dem Leipzig Spiel darauf angesprochen, auf die Laufdaten, weil wir das jetzt zwei Wochen lang auch immer wieder thematisiert haben, auch nicht nur wir, sondern äh, viele andere. Am Ende waren es wieder 3,7 Kilometer weniger in einem Spiel mit nahezu ausgeglichenem Ballbesitz. Ja, es setzt zumindest diese Serie fort, dass das schon mal äh, kein Indiz dafür ist, dass Gladbach ein gutes Spiel gemacht hat. Äh, oder andersrum, ähm, ja, sich halt in diesen Zahlen was anderes widerspiegelt. Aber 107 Kilometer ist einfach auch beim Spiel zweier Mannschaften, die eigentlich einen intensiven Stil prägen, pff, ja, ist schon arg wenig, finde ich.
1: Ja, und äh, ich habe es mal jetzt zusammengerechnet aus den drei Spielen, also gegen Köln. Freiburg und Leipzig, da ist Gladbach über 15 Kilometer weniger gerannt insgesamt. Und wir haben es ja auch schon letzte Woche gesagt, dass die Laufdaten im Fußball nicht das Maß aller Dinge sind. Aber Eberl hat es ja dann auch äh, noch im Sportstudio abends gesagt. Wenn man halt es nicht schafft, spielerisch irgendwie ähm, zu glänzen, dann muss man halt zumindest diese physischen Tugenden auf den Platz bringen. Und das hat Gladbach jetzt zum dritten Mal in Folge nicht geschafft.
0: Ja, und das Paradebeispiel wie das dann aussehen kann, gegen Bayern auch am ersten Bundesligaspieltag. Die genauen Laufdaten, DFB-Pokal sind irgendwie mal schwer zu bekommen, ähm. Da ist man ja über 120 gelaufen und auch mehr als die Bayern. Ja, das hat man in diesem Spiel ja auch angesehen. Also das das machte halt den Eindruck. Wenn man hätte sagen, ja, trag mal hier die Laufdaten ein. Was meinst du, was da jetzt hingehört? Ähm, dann hätte man wahrscheinlich diese 121 oder so, die die's waren eingetragen. Aber in den letzten Spielen verwundert es einen dann auch nicht, dass da diese große Diskrepanz ist. Naja, das ist das eine Thema. Ähm, jetzt lass uns mal quasi diese Phase zumachen, die dann mündet in dem Anschlusstreffer kurz vor Schluss. Nach einem Standard tatsächlich. Also das hat dann funktioniert. Latzi Benesch wurde eingewechselt und hat dann auch tatsächlich einige reingebracht. Da war eine enorme Streuung bei, qualitativ. Ähm, dieser führte dann zum Erfolg über Umwege allerdings.
1: Ja, genau. Ähm, du hast es gesagt. Benesch ist reingekommen. Ich finde, er hat sich da auch ganz gut eingefügt. Zunächst mal mit dem Pass auf Thüram, der dann aber ja nichts draus machen konnte. Und ähm, dem Distanzschuss, der zwar auch harmlos war, aber immerhin hat er es versucht. Und dann hat er ja zunächst mit einem Freistoß die Embolo-Chance eingeleitet, wo er da aus spitzem Winkel ja einen Meter vor Gulaschi mit dem, mit dem Kopf in seine Hände köpft. Ähm, ja, und hat dann mit einer das Tor eingeleitet. Es hat Leipzig auch nicht ganz so gut verteidigt, weil erst kann Matthias Ginter da den Ball ablegen, dann, dann tritt Embolo über den Ball, so war es, glaube ich, und dann ja, kann Benze bei Ine den da noch reinlegen. Man hatte dann das Gefühl, dass vielleicht doch noch was passieren kann, aber ja, das hat sich Gladbach dann ja auch sehr schnell selbst zunichte gemacht.
0: Ja, ein langer Ball, Kopfballverlängerung und dann äh, startet in Kunku in der eigenen Hälfte, wird noch eingeholt von Zakaria, der da ähm, eigentlich, äh, also er hat auf jeden Fall den Saisongeschwindigkeitsrekord aufgestellt von Borussia. Das wurde eingeblendet bei Sky, weiß nicht, ob es der Sprint war. Ähm, aber trotzdem dann eben Jan Sommer in dem Fall da mal chancenlos, nachdem er zuvor ein paar Mal gut gehalten hatte gegen Kunku. Und dann denkt man ja, okay, das Spiel ist entschieden in der 91. Minute, jetzt bringt man dann diese drei Minuten noch vernünftig zu Ende und was passiert, man kriegt dann noch ein Gegentor, also wo dann wirklich auch alles sich in Luft auflöst, was defensiv noch da war, Elvedi komplett alleine, silverini stellt einfach den Sprint ein, hört einfach auf <lacht> und äh, ja, Henrichs steht dann allein vor dem Tor, macht sein erstes Bundesliga-Tor, genauso wie Guardiol vorher, das ist ja auch ähm, so eine Gladbacher Krankheit irgendwie, dass man da Leuten auch mal das erste Tor ermöglicht, war ja auch gegen Freiburg schon so. Kevin Schade hat da sein erstes gemacht. Ähm, naja, und dann stand 4 zu 1, hoch verdient für Leipzig. Also, wenn es ganz doof läuft, steht es halt zur Pause, 4-0, und dann bricht noch alles auseinander. Und ähm, ist dann der Anreiz wahrscheinlich auch geringer, irgendwie noch auf ein Tor zu gehen. Deswegen Borussia unterm Strich ganz gut bedient. 4,7 Expected Goals hat man zugelassen. Das ist, äh, seit es die Daten gibt, 2017 oder ich sie einsehen konnte, mit. Dem 5, mit dem 1 zu 5 gegen Bayern 2019 der höchste Wert und danach kommen dann so 3,3. Also das ist schon eklatant viel gewesen.
1: Ja, und äh, das spiegelt ja aber dann auch so ein bisschen das Gefühl wieder, das man hatte. Also ich habe mir dann nach einer halben Stunde gedacht, nach dem 0,2, okay, äh, hier kann man sich vielleicht wieder auf 0,4 oder 0,5 einstellen Und ja, auch auch diese letzten beiden Gegentore, du hast sie eben angesprochen, vor dem 3-1 verliert tyram den den Ball, alle sind am Aufrücken. Klar, dann dann sieht LV die hinten nicht gut aus, weil er dann da in einer Unterzahlsituation ist, aber da kann er ja auch gar nichts für. Und ja, dass Ben eigentlich einen Vorsprung vor Henrichs hat und sich den dann einfach wegnehmen lässt, indem er stehen bleibt. Das sind dann halt auch wieder diese eklatanten individuellen Fehler, die dann auch ähm, Kapitän Lars Schindel nach dem Spiel kritisiert hat und das auch völlig zu Recht.
0: Ja, er hat sich äh, gestellt nach dem Spiel, hatten wir ja ähm, so ein bisschen kritisiert, dass es das eigentlich nicht sein kann, dass nach zwei so schlimmen Niederlagen wie Köln und Freiburg der Kapitän da gar nichts von sich hören lässt. War dann bei Sky in einem doch sehr langen Interview, also für so ein Nachspielinterview im PayTV, ähm, ja, sehr ausführlich. Ähm, vielleicht hat er auch gewusst, naja gut, jetzt ist er gesperrt gegen Frankfurt am Mittwoch und äh, damit hat er gar keine Chance, dann irgendwie ne, mal irgendwie verbales Zeichen zu setzen. Ja, was war denn der Eindruck von diesem Interview? Es ist ja, ja schon ganz gut angekommen bei vielen Fans, weil sie das Gefühl hatten, das spricht einer mal ein bisschen mehr Klartext, als das bisher der Fall war, aber ich habe da auch so eine gewisse... Hilflosigkeit gesehen und auch ein paar Sätze, die oh ja, sehr, also sehr <lacht> nicht unbedingt diskret haben durchklingen lassen, was da im Argen liegt.
1: Ja, auch so ein bisschen Ratlosigkeit. Also da würde ich auf jeden Fall mitgehen. Ähm, erstmal war es aber, fand ich jetzt zumindest ähm, jetzt in den letzten drei Spielen die klarste Ansage oder das, die deutlichsten Worte, die jemand nach dem Spiel formuliert hat. Ähm, was ich ganz interessant fand, war, dass Stindl und ähm, so sehe ich es halt auch am Ende auch von einer gefährlichen Situation gesprochen hat und Hütter, ähm, ihn habe ich auf der Pressekonferenz nach dem Spiel dann genau darauf angesprochen, sagt dann aber, dass es für ihn noch keine gefährliche Situation sei, weil die Mannschaft dafür zu viel Qualität hätte und das muss ich sagen, hat mich dann doch ein bisschen verwundert.
0: Ja, ich finde ja gerade, also wenn jetzt irgendeine andere Mannschaft mit weniger Qualität in der jetzigen Situation wäre, dann wäre ich als Trainer und Verein wahrscheinlich beruhigter. Aber genau das ist ja das Problem, dass diese Mannschaft mit dieser Qualität in dieser Situation steckt. Denn wo soll sie denn jetzt oder wie soll sie denn hier einen Schalter umlegen, wenn sie das in, also bislang nicht geschafft hat und jetzt irgendwie zwei Punkte, zwei Punkte vom Relegationsplatz steht und gegen Frankfurt und Hoffenheim spielt vor Weihnachten? muss man sich ja viel mehr Gedanken machen, wie da jetzt der berühmte Turnaround geschafft werden soll. Dann geht es nach Weihnachten weiter gegen Bayern und Leverkusen. Puh, ähm, und Union <lacht> kommt da noch. Also die nächsten fünf Spiele lassen ja jetzt nicht vermuten, dass das, äh, ja alles sich in Luft auflöst und dann wieder hinhaut. Im, Im Gegenteil kann man ja denken, boah, das könnte jetzt der Beginn eines wirklich richtig krassen Negativstrudels sein.
1: Ja, und vor allem, wenn man halt dauernd sagt, wie viel Qualität man doch hat, dann finde ich, birgt das jetzt, um nochmal konkret auf diese Aussage mit der gefährlichen Situation anzuspielen, vor allem die Gefahr, dass man den Ernst der Lage zu spät erkennt. Ähm, und ja, die Konkurrenz punktet, das hat man ja jetzt am Wochenende gesehen und Klappbach könnte, wenn das jetzt in den zwei Spielen bis zum Ende der Hinrunde so weitergeht, aber ein ganz, ganz ungemütliches Weihnachten haben.
0: Ja, das äh, droht sogar ein Überwintern auf dem Relegationsplatz. Also es wird auf jeden Fall schon, selbst mit zwei Siegen, die zweitschwächste Hinrunde seit der Relegation. Die schwächste damals, ich glaube, 17 Punkte unter Schubert und dieses eine Spiel dann noch das Hacking im Januar gemacht hat. Ähm, da war man äh, nicht so weit unten in der Tabelle, wie es jetzt der Fall sein könnte. Und man muss sagen, man spielte damals europäisch und ähm, überwinterte in drei Wettbewerben. Das ist ja jetzt auch noch ein Unterschied. Äh, man spielt ja nicht in Europa. Es gibt keine Mehrfachbelastung, keine Probleme dadurch, Jetzt hat sich sogar das Verletzungspech in, 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 nicht in Luft aufgelöst, sondern es sind einfach alle wieder da. Wenn man sich diese, diese Startelf da anschaut und wer doch auf der Bank saß und auch nicht eingewechselt wurde, ja, das ist dann tatsächlich, das äh, stimmt schon. Da ist enorm viel Potenzial und Qualität, ähm, aber damit auch definitiv eine Ausrede weniger.
1: Ja, total. Also ähm, es sind die besten Voraussetzungen eigentlich äh, gegeben. Man hat ja dann auch... Ähm, am Ende der letzten Saison, beziehungsweise auch in der Vorbereitung gemerkt, dass halt hin und wieder in den Gesprächen mit den Spielern dann auch die viele Trainingszeit betont wurde, die man dann jetzt äh, hätte und dass es ja nur ein Wettbewerb sei, dass diese Doppelbelastung wegfallen würde, so ist es ja auch, aber dann, und dann sind wir ja irgendwie dann doch wieder bei den Tugenden, dann muss ich doch eigentlich erst recht erwarten, dass zumindest die Laufleistung, die Zahl der intensiven Läufe und der Sprints, dass, dass die stimmt. Und das tut sie halt momentan einfach gar nicht. Und ja, ich meine, Stindl hat ja selbst gesagt, dass es halt spielerisch im Moment nicht klappt, dass man dann wieder den einfachen Fußball spielen muss. Aber der einfache Fußball, der beginnt eben genau dort.
0: Ja, und es gab monatelang wirklich immer irgendwas, wo man sagen konnte, ja, lass sie da mal, gib ihnen da mal Zeit und lass sie mal in Ruhe trainieren, während die anderen englische Wochen haben, lass mal die Verletzten wiederkommen. Ja, aber von all dem hat dann quasi, hat äh, nichts irgendwas gebracht. Die Lage ist, wie sie ist, 14 Gegentore in drei Spielen. Mehr gab es erst einmal in drei Spielen, das war 1998, als es das 2-8 gegen Leverkusen gab und das 1-7 gegen Wolfsburg. Darauf folgte dann aber unter dem neuen Trainer Rainer Bonhoff ein 1-1 in Rostock. Also kann man fast sagen, das ähm, sind mit die zwei schlimmsten Wochen <lacht> gewesen jetzt, die Gladbach je erlebt hat. Das äh, ja ist historisch belegt.
1: Ja, und die Frage ist natürlich, die sich jetzt dann auch mit jeder Niederlage mehr stellen wird, wie viel Schuld trägt Adi Hütter tatsächlich dafür? Ich tue mich da... Muss ich sagen, auch schwer, ähm, weil meiner Meinung nach da dann doch die Mannschaft mehr in der Pflicht ist und das eben Probleme sind, die nicht erst auftreten, seitdem Adi Hütter da ist, sondern dies auch schon unter Marco Rose gab, dass man immer wieder in Spielen in diese Lethargie verfällt. Aber ja, Adi Hütter hat da bisher auch noch anscheinend keine Lösung gefunden, das seinen Spielern aus auszutreiben. Was ist da dein Eindruck?
0: Ja, er wirkt ein bisschen hilflos, was das angeht, weil er wahrscheinlich dann auch irgendwo an Grenzen stürzt. Das sagen ja viele, dass es jetzt auch Probleme seien, die irgendwie schon unter Dieter Hacking ein Thema waren. Aber wenn ich jetzt mal durchziehe, Benzebaini, Baini, Skelly, Kone, Embolo, Tyram, die waren ja alle noch gar nicht da äh, unter Hacking. Ähm, deswegen sehe ich das in dem Fall, ja. Das ist jetzt nur, also das ist so ein so chronisches Problem, ist klar, das Problem kommt immer wieder, aber ähm, wir reden ja auch dann, viele von denen ich genannt habe, sind ja Kandidaten, die jetzt mit Wechseln in Verbindung gebracht werden, bei denen man das Gefühl hat, die sind einfach gar nicht richtig bei der Sache und da, die sind irgendwie auch nicht so richtig Borussen im Moment, sondern irgendwie so, ja, sind halt Angestellte bei Borussia Mönchengladbach, die hier Fußball spielen, aber ja, auch bei einem Tyram der ist ja noch gar nicht in der Saison, seit es wieder losgeht. Und das sind einfach auch ähm, Probleme, für die Hütter jetzt nichts kann. Dieser Transfer- und Kaderplanungsstau, den wir angesprochen haben, das hat er sich ganz sicher anders vorgestellt. Man muss ja sagen, das hat er ja, es war glaube ich das EVZ-Interview, das wir auch schon mal erwähnt haben, da hat er ja gesagt, dass es einfach in Frankfurt ja auch diese große Ungewissheit gab, wie es weitergeht. Und er deshalb ähm, gesagt hat, okay, ist vielleicht der Zeitpunkt, um was anderes zu machen. Da wird er ja gehofft haben, dass es in Gladbach irgendwie ein bisschen rosiger aussieht personell. Und das äh, ja kann man jetzt ja, ja nicht sagen. Ich Ja, es ist wirklich schwierig, ähm, Hütters Rolle da zu beschreiben. Wie würdest du das denn einordnen, dass er ja jetzt auch einen Kramer-Wolf-Neuhaus äh, erneut nicht gebracht hat, ähm, nicht mal eingewechselt? Es ist ja im Prinzip auch so, dass er einfach jetzt gerade auf 15 Spieler setzt, mehr nicht.
1: Also da muss ich sagen, da war ich bei der Aufstellung auch verwundert. Vor allem, dass jemand wie Manu Korné, wir hatten es letzte Woche angesprochen, dass, dass er jemand sei, der mal eine Pause gebrauchen könnte. Ähm, die hat er ihm nicht gegeben, wo ich mich frage, okay, was spricht dagegen, gerade wenn es um die defensive ähm, Grundlagenarbeit geht, da einen Christoph Kramer reinzubringen. Hannes Wolf scheint unter Hütter wirklich äh, gar keine Rolle mehr zu spielen. Also, bei ihm könnte ich mir auch vorstellen, der wird ja jetzt eher ähm, bei möglichen Winterabgängen gar nicht genannt, aber dass er einer sein könnte, weil, ja, das äh, scheint einfach nicht zu passen. Und
0: ja, und auch Neuhaus ähm, hat dann dieses Spiel gegen Fürth von Beginn an gemacht, ist dann was wir vertretbar fanden, raus aus der Startelf, macht den Megabock gegen Köln, hat seitdem jetzt keine Minute gespielt, ein Kramer lange weg, eigentlich vor seiner Verletzung zumindest ein guter Backup, um dann Cuné in der Schlussphase zu ersetzen, das hat er ja gegen Dortmund und Wolfsburg bei den Siegen ganz gut gemacht, ist dann jetzt auch außen vor, obwohl er wieder da ist, wie gesagt, Wolf sowieso komplett raus, das sind ja Situationen, wo man sagt, okay, wenn Adi Hütter, Weiterarbeitet mit dieser Mannschaft in der Rückrunde, naja, und anscheinend keine Verwendung für diese Spiele hat, dann kann er, also gerade ein Wolf, was soll er dann noch machen und bewirken? Dann kann man sich ja wirklich nach einer anderen Lösung umschauen und auch bei einem Florian Neuhaus muss man sagen, so wie das jetzt bislang gelaufen ist und wenn Borussia mit Adi Hütter langfristig plant, was ja der Stand ist, der kommuniziert wird, dann denkt man sich ja auch, wo soll es denn da eine Lösung geben und muss man nicht am besten schon im Winter schauen, ob man eine Lösung findet, die dann heißen würde, Florian Neuhaus spielt in der Rückrunde nicht mehr bei Borussia Mönchengladbach.
1: Ja, und vor allem, finde ich, entsteht ja durch diese Situation, dass es immer die gleichen 13, 14 sind, die dann halt eben die Spiele verbocken, dass dahinter aber teilweise Nationalspieler stehen, die der Mannschaft nicht helfen dürfen. Das, finde ich, ist auch so ein, eine gefährliche Gemengelage, die dann auch für noch mehr Unruhe im Kader sorgen kann, weil am Ende des Tages sind das eben alles Ich-AGs, das ist einfach so. Ähm, und Florian Neuhaus wird auch äh, mit Sicherheit zum Ziel haben, nächstes Jahr an der WM teilzunehmen, die jetzt ja für uns noch sehr, sehr weit weg ist, aber ich glaube schon, dass das in den Köpfen der Spieler sehr, sehr präsent ist und dass, wenn man da eben nicht spielt, dann macht man sich ähm, sorgen, dass man da eventuell nicht dabei sein könnte, dann strahlt man auch eine gewisse Unzufriedenheit aus. Und ja, das ist eigentlich all das, was Klappbach gerade gar nicht gebrauchen kann. Auch diese ganzen Gerüchte um um die Spieler. Äh, Rayola, der Berater von Tyram, hat ihn ja letzte Woche nochmal so ein bisschen auf den Markt geworfen, als er dann meinte, dass im Sommer eigentlich schon alles klar gewesen sei und dass er sich jetzt in Europa quasi seine Liga oder seinen Verein aussuchen könnte. Ja, und dann denke ich mir, ja. Wo man aufgrund
0: der jüngsten Leistung auch Zweifel anmelden kann.
1: <lacht> genau, erstens das. Und zweitens, ja, wenn die Berater solche Aussagen tätigen, dann ist einem ja eigentlich auch schon klar, was da in den Köpfen der Spieler vorgeht.
0: Ja, und auch beim Dennis Zaccaria, was man da alles äh, mitbekommt. Letztendlich auch logisch, dass ein Berater den Markt nicht nur sondiert, sondern da jetzt Gespräche führt, weil er zu Weiß ich nicht, jetzt haben wir vorhin schon mal über Prozent gesprochen, zu 90, 95 Prozent sicherlich nicht mehr, bei Borussia spielen wird in der nächsten Saison. Aber auch das ist ja, ist ja Quatsch, immer zu sagen, das macht nur der Berater und der, der Spieler, kriegt da überhaupt nichts von mit. Also das ist ja auch so ein, so ein Gerede, das es immer gibt, als wenn da wirklich gar nichts zum Spieler durchdringt. Und selbst wenn nicht, hat der Spieler immer noch einen Kopf ähm, in dem Gedanken herumschwirren und äh, mit denen er irgendwie klarkommen muss. Deswegen, ja, ist es alles äh, super schwierig. Das musste Max Eberl dann auch äh, moderieren und kommentieren im aktuellen Sportstudio zwei Tage nachdem er ja auf der Pressekonferenz vor dem Leipzig-Spiel ausführlich gesprochen hatte. Wenn du mal diese beiden Auftritte so in ja vergleichst irgendwie, hast du da Unterschiede gesehen, irgendeine eine Entwicklung in, in Ebalts Aussagen, was Schärfe und irgendwie auch die Einordnung angeht?
1: Also ich habe den, den Auftritt am Samstag ja auch dann live gesehen und ich habe mich eigentlich in sehr vielen Teilen an die Pressekonferenz von Donnerstag ähm, zurückerinnert. Ebal ist jemand, das haben wir hier auch schon oft analysiert, der gern das große Ganze verteidigt, der sich auch keine rhetorischen Aussetzer erlaubt, der da immer versucht, klar und sachlich die Dinge nach außen zu tragen. Er hat dann im Sportstudio auch betont, dass es intern natürlich anders äh, zugehen würde und für mich war dann eigentlich die deutlichste Aussage, die er dann getätigt hat, die dann auch in Richtung Dennis Zakaria und Matthias Ginter adressiert war, als er dann meinte, dass ihm Schicksale einzelner Spieler egal seien und dass Diejenigen, die bis zum 30. Juni nächstes Jahr einen Vertrag haben, dass er von denen erwartet, dass sie Leistung bringen, weil Borussia eben auch der Verein ist, der sie bezahlt.
0: Ja, obwohl ich glaube jetzt auch nicht, dass Zakaria und Ginter jetzt das als ein schwieriges Schicksal empfinden gerade. Das klingt so, als wenn sie betteln würden, dass Borussia mit ihnen verlängert und Borussia das gerade nicht kann und will irgendwie so. Aber ja, letzten Endes werden Dennis Zakaria und Matthias Ginter schon einen guten Verein finden nächsten Sommer davon ist ja eigentlich auszugehen. Also ein, mit dem sie auch zufrieden sein werden. Alles andere würde einen schon überraschen, wenn Spieler dieser gute Klasse ablösefrei auf dem Markt sind. Deswegen äh, ja, löst es das Problem ja auch nicht, dass da zwei Spieler vielleicht mit dem Kopf woanders sind oder de facto ja eine völlig ungeklärte äh, Zukunft haben oder noch nicht final geklärte Zukunft. Ja, das kann Max Ebert sagen, dass ihm das Schicksal egal ist, aber irgendein Problem löst das gerade auch nicht. Ähm, es beschreibt vielleicht eher ein Problem. In einer Sache ähm, ist er ja verbal rhetorisch nicht tätig geworden im Sportstudio. Da ging es um die Fans. Ähm, das war auf der Pressekonferenz. Ach, das muss man ein bisschen aufdröseln. Da ging es eigentlich darum, ähm, Frage eines Kollegen, ob Borussia die Fans wegzulaufen drohen, weil ja auch gegen Freiburg nur 10.000 von 15.000 Plätzen belegt waren. Das hat äh, Eber dann genutzt zu einem Satz. Ähm, der lautete, die, die wegbleiben, die sollen auch wegbleiben. So nach dem Motto, die braucht Borussia auch nicht, weil man Fans braucht, die sowohl in guten Zeiten als auch in schlechten Zeiten zur Mannschaft stehen. Und da muss man sagen, das war natürlich jetzt eine Kritik, ein Rundumschlag, der in dem Kontext schon sehr irritiert hat. Und wo ich finde, dass ja, er sich damit schon ziemlich in die Nesseln setzt. Weil das natürlich bei vielen Leuten, die er für sich ja eigentlich gar nicht meinte wahrscheinlich, aber ja irgendwie dann doch meint, sehr schlecht ankommt.
1: Ja, vor allem, weil er das ja ähm, in der Pressekonferenz oder auf der Pressekonferenz an diejenigen adressiert hat, die, du hast es gesagt, die jetzt halt in dieser Phase weglaufen. Aber ich glaube, man merkt gerade, dass vor allem auch Eben, dass es nicht die, ich nenne sie jetzt einfach mal Erfolgsfans, die jetzt irgendwie in den äh, vergangenen zehn Jahren, als es bei Gladbach immer steil bergauf ging, als Champions-League-Teilnahmen dazu kamen, ähm, dazugekommen sind, sondern wo Gladbach sich meiner Meinung, mein, wo Gladbach sich meiner Meinung nach als Verein einfach Sorgen machen muss, ist, dass es immer mehr so nehme ich es war, alteingesessene Fans sind, die ähm, ja sich einfach nicht mehr mit dem identifizieren können, was da bei Borussia stattfindet. Und ich glaube, die haben sich dann auch zum Teil von der Aussage sehr vor den Kopf gestoßen gefühlt, weil man immer den Eindruck hat, dass wirkliche konstruktive Kritik nicht ernst genommen wird. Und ja, dass man es sich dann als Verein dann noch mit denen verscherzt, die eigentlich schon immer da waren, das ist ja auch das Letzte, das man will.
0: Ja, und äh Du hast ja gesagt, du bekommst in deinem Umfeld mit, ich ja auch, was das dann zum Beispiel in Leuten auslöst, dass jetzt wieder äh, Dauerkarten storniert sind, dass äh, nur 15.000 ins Stadion dürfen. Klar gibt es gibt's dann auch Leute, die sind vorsichtig wegen Corona, aber es ist ja auch ähm, schon interessant zu beobachten, dass da jetzt viele gar nicht... Ähm, tief traurig sind, dass es irgendwie schwierig ist, ins Stadion zu kommen oder sagen wir so, irgendwie jetzt ja auch keine richtige Atmosphäre mehr da ist, sondern so ein Halbgeisterspiel mit maximal 15.000, weil sie auch irgendwie gemerkt haben, zum einen man kann das überleben, mal nicht ins Stadion zu gehen, wäre viele Hardcore-Fans, ja, also es ist ja das große Elixier, alle zwei Wochen mindestens ins Stadion zu gehen, diese Stetigkeit von Borussia Park besuchen und dem, was das einem gibt auch, als Fan, also das ist ja schon mal, also die Leute wurden ja gezwungen, sich mal damit äh, zu konfrontieren und dann sind natürlich auch viele Leute einfach, also sehr treue Fans, äh, relativ entsetzt von dem, was dieses Jahr so passiert ist. Es gab diese ganze Geschichte mit Breel Embolo, es fing so ein bisschen an, so die Zeit der Eklas und Skandale mit Markus Tyrams Spuckattacke, die schon so rein singulär sehr außergewöhnlich war, ähm, wenn man die letzten Jahre nimmt bei Borussia. Es gab diese ganze Zeit äh, der rose abschieds in Niederlagen-Serie. Auch da haben sich ja viele Fans auch in ihrer ihren Empfindungen schon nicht ernst genommen gefühlt von der sportlichen Leitung. Klar, was auf dem Transfermarkt passiert ist oder nicht passiert ist, ist äh, noch komplexer und äh, da ist der Faktor unverschuldet, noch etwas größer. Aber dann jetzt in so einer Phase nach einer Derby-Niederlage, nach diesem historischen Debakel gegen Freiburg, mit diesem Satz von Max Eberl konfrontiert zu werden, das äh, stößt vielen Fans schon zu Recht sauer auf.
1: Ja, und die Stimmung, die hat natürlich schon in der kompletten äh, Endzeit von, von Marco Rose angefangen zu kippen. Und jetzt ist es natürlich so, dass das bei den Fans auch alles noch komplett im Kopf ist, dieses dieses ganze Jahr, wo Borussia auch für viel mehr Negativschlagzeilen gesorgt hat, als ihnen lieb ist. Und dann ist es natürlich auch so, dass man dann vielleicht auch noch weniger Geduld hat und die fehlenden Stadionbesuche, auf die man dann ähm, als Fan mittlerweile gerne verzichtet, weil man auch einfach merkt, es gibt halt auch andere Sachen, die man samstags um 15.30 Uhr beziehungsweise samstags um 15.30 Uhr hat Borussia diese Saison selten zu Hause gespielt, aber die man am Wochenende einfach tun kann. Und ja, ich habe es eben gesagt, es ist gefährlich, wenn man sich dann mit den Alteingesessenen auch noch beginnt zu verscherzen. Aber ja, es kann nur wieder friedlicher werden, wenn Borussia die Ergebnisse holt und das wenn da Konstanz über einen längeren Zeitraum reinkommt. Aber davon, ich meine, das ist jetzt glaube ich hier auch, in der halben Stunde bisher rübergekommen. Davon ist Borussia ja gerade weit entfernt. Und es gibt auch wenig Optimismus, dass sich das jetzt in den, in den nächsten Spielen ändern wird.
0: Ja, und es ist ja auch einfach schon äh ein sehr langer Zeitraum. Ich habe gerade mal geguckt, es ne, fängt so ein bisschen an mit dieser Derby-Niederlage im Februar. Ähm, davor gab es ja den guten Start ins Jahr. Deswegen ist die Jahrestabelle fast noch ein bisschen gerettet, dass Borussia da Elfter ist und 49 Punkte aus 36 Spielen geholt hat. Wenn man mal mit diesem Derby gegen Köln beginnt, dann reden wir von 35 Punkten aus 30 Spielen. Und stell dir mal vor, ähm, in einer Saison nach 30 Spieltagen hätte Borussia 35 Punkte, dann wäre sie noch nicht gerettet. Dann stünde sie noch im Abstiegskampf. Also das ist schon jetzt eine sehr lange Phase unter zwei Trainern mit relativ identischem Potenzial. Ähm ja, in der es sportlich überhaupt nicht läuft, also in, über eine lange Zeit, die es eigentlich seit der Relegation nicht gegeben hat. Das waren immer mal Krisen, die schon ein bisschen ausgewachsener vielleicht waren, so diese Hinrunde unter André Schubert, wo es ja aber auch sehr gut losging und man die Erfolge zumindest international und im Pokal äh, rundum eingefahren hat. Äh, ja, deswegen äh, weiß ich nicht, wie man nicht wirklich alarmiert sein kann angesichts dieser, Bilanz und ähm, finde es, um da den Bogen zu schlagen, dann auch äh, irritierend, dass Adi Hütter also zumindest öffentlich sagt, es sei keine gefährliche Situation.
1: Ja, und gerade wo du die Jahrestabelle angesprochen hast, die habe ich mir dann am Wochenende auch mal angeguckt und daraus ist halt auch abzulesen, dass Borussia in diesem Kalenderjahr ähm, die zweitmeisten Gegentore kassiert hat und das passt ja jetzt irgendwie auch. Welcher Verein hat mehr Gegentore kassiert? Es ist der erste FC Köln. Die haben 64, Gladbach hat 62 und das ist bei Gladbach ein Durchschnitt von 1,7 Gegentoren pro Spiel und mit dem Durchschnitt verlierst du halt den Großteil deiner Partien und dann findest du dich in der Tabelle da wieder, wo du gerade stehst oder noch weiter unten.
0: Genau, es ist ja jetzt ähm, eher die Tendenz, dass es noch weiter runter geht ähm, und jetzt stehen noch zwei Spiele an. Also das sei vielleicht vorweggeschoben, wenn ihr das jetzt hört. Diese Folge beschäftigt sich mit dem Leipzig-Spiel und dem Frankfurt-Spiel. Ähm, wir werden dann am Donnerstag noch eine weitere aufnehmen in dieser Woche, weil sich natürlich vieles ändert und äh, man jetzt nicht einfach schon mal durchreden kann bis Hoffenheim, sondern die Welt am Mittwochabend schon wieder ganz anders aussehen kann. Deswegen lass uns erstmal... Ähm, Hoffenheim außen vor lassen, das tun wir dann am Donnerstag, sondern dann über dieses Spiel am Mittwoch reden. Gegen Eintracht Frankfurt, Adi Hütters, Ex-Verein, auch das noch, der am Sonntag 5 zu 2 gegen Bayer Leverkusen gewonnen hat, nach einem 0-2-Rückstand.
1: Ja, ich habe mir das Spiel auch angesehen. Und da kann man ja fast, fast schon so ein bisschen den, den Vergleich zum Gladbach-Spiel in Leipzig ziehen, weil Frankfurt lag da nach, ich glaube, 22 Minuten waren es mit 0-2 hinten. Bei Gladbach waren es 33 Minuten. Ja, aber Frankfurt ist dann eben nicht eingeknickt oder zusammengebrochen, sondern haben dann schon eine Minute nach dem 0 zu 2 ähm, nach einem Eckball den Anschlusstreffer ähm, erzielt. Und dann muss man sagen, danach haben sie Leverkusen einfach niedergerannt und ich habe mir das auch tatsächlich eben nochmal in Zahlen angeguckt. Also Frankfurt, und da muss man sagen, die haben am Donnerstag noch in der Europa League gespielt, ja. sind am Ende Leverkusen aber… Leverkusen
0: auch, aber beide haben gespielt. Genau,
1: ja. aber äh, Frankfurt ist trotzdem sieben Kilometer mehr gelaufen als Leverkusen. Und das war dann auch vielleicht ein äh, Punkt, der dann am Ende zum Erfolg geführt hat.
0: Ich habe das Spiel nicht komplett live gesehen. Ich habe dann immer gesehen, es ist ein Tor gefallen. Da bin ich bei The Zone in den Livestream und dann sieht man ja diese Punkte, wann die Tore gefallen sind und kann direkt reinklicken und dann entsteht das Ganze. Und ich glaube immer, das erste Bild, was man sah, war, man sah, war Philipp Kostic. Also, ähm, der einfach da wirklich auch wieder diese Seite beackert hat. Wie ein Wahnsinniger, so muss man sagen. Und äh, ja, so Spieler gehen Borussia, also fehlen Borussia total. Momentan. Es kommt ja noch eine fußballerische Qualität dann hinzu bei ihm und es kann einem ja auch schon Böses Schwan, wenn man weiß, was für Borussia, was Borussia derzeit für Probleme über die Flügel hat, wenn man dann auch noch gegen Philipp Kostic spielt, der, da hatte ich eine Statistik gesehen, in der ganzen Saison so oft geflankt hat wie Bayer Leverkusen als ganzes Team.
1: Ja, und ich glaube, wenn man jetzt ähm, sich rein mal auf das Mentale beschränkt, also, ich würde mich als Eintracht Frankfurt, wenn ich am Sonntagabend Leverkusen mit 5 zu 2 geschlagen hätte, ähm, schon jetzt auf das Spiel am Mittwoch im Borussia Park freuen.
0: Ja, und Frankfurt hatte jetzt auch die Aussicht, ähm, wirklich sehr komfortabel zu überwintern. Es ist ja sehr eng in der Bundesliga, das muss man sagen. Der Abstand zwischen Platz 7 und 14 sind nur drei Punkte, zwischen 7 und 16 sind auch nur fünf. Also, das ist ja das Absurde, wenn Borussia jetzt aus irgendeinem Grund, wir kennen ihn gerade nicht, warum er eintreten sollte, aber die nächsten beiden Spiele gewinnt, dann hat man 24 und ist wahrscheinlich irgendwie einstellig noch, so kann es ja, so ja laufen, aber ja, auch bei Frankfurt ein ganz klar aufsteigender Trend, eins der letzten neun Spiele nur verloren gegen Hoffenheim. Borussias weiteren Gegner vor Weihnachten. Also ja, ist das Programm jetzt auch wirklich alles andere als aussichtsreich.
1: Genau. Und ja, bei, bei Frankfurt fand ich gestern auch ähm, beeindruckend, wie Gipri So, den dürften ja alle Gladbacher noch kennen, äh, gespielt hat. Er hat erst unglücklichen Handelfmeter verschuldet, hat dann aber noch ein Tor vorbereitet und ähm, ein sehr schönes Tor rechts oben in den Knick ähm, aus ja, halblinker Position hat er den da reingeschlenzt und ja, es gibt da wird ja auch noch ein Wiedersehen mit einem zweiten Borussen geben, mit Martin Hinteregger, der war gestern äh, übrigens dann auch Kapitän und ja, das gerade Hinteregger ist dann vielleicht so ein Typ, der äh, eben genau das tut, was die Gladbacher gerade grad nicht machen oder der das ausstrahlt, der kämpft und ja, ich glaube, dass Frankfurt da richtig heiß sein wird, jetzt vor der Winterpause auch noch eine, eine kleine Serie zu starten, beziehungsweise jetzt fortzusetzen und Sehe da äh, aber auf Gladbach eine riesen, riesen Aufgabe zukommen. Fohlenfutter empfiehlt. Ja, Janik, die Transferperiode steht ja jetzt in zwei Wochen schon an. Ich glaube, an Zugängen wird sich da bei Borussia nicht viel tun, aber ähm, wir haben schon mal vorausgeblickt auf kommenden Sommer, besser gesagt. Du hast es getan und dir da mal überlegt, ja, wie Borussia da auf dem Transfermarkt tätig werden kann.
0: Ja, es ist ja ähm, keine Einbahnstraße mit den ablösefreien Spielern. Borussia droht da der wirklich sehr schmerzhafte Verlust von zwei Spielern, für die man in Summe 30 Millionen Euro ausgegeben hat, Dennis Zakaria und Matthias Ginter. Aber man kann ja auch einfach von anderen Vereinen ablösefreie Spieler holen und denen so wehtun, wie andere Vereine Borussia wehtun können. Und ähm, da wir einfach mal die den Markt sondiert, die lange Liste von Spielern, die es da gibt, die so beginnt mit Kiel, Kylian Mbappé und Paul Pogba, die tauchen nicht bei uns auf. Die sind durch den Filter gefallen, aus äh, Preis- und Gehaltsgründen tatsächlich, überraschenderweise. Aber es ist ähm, doch eine sehr lange Liste mit adäquaten Kandidaten zusammengekommen.
1: Da haben wir ja dann auch immer, glaube ich, auch realistisch eingeschätzt, äh, wer da in Frage kommen könnte haben auch dazu geschrieben, wenn die Spieler mit ähm, anderen Vereinen in Kontakt stehen, wenn es da aktuell Gerüchte gibt, vielleicht auch um eine mögliche Vertragsverlängerung. Aber was ich da interessant fand, dass er dann doch jetzt nächstes Jahr einige Namen auf dem Markt auftauchen, ja mit denen Borussia in der Vergangenheit schon immer mal wieder in Verbindung gebracht worden ist. Ja,
0: das war dann teilweise so irgendwie in meinem Hinterkopf, dass ich dachte, Robin Knoche von Union, war der nicht zu Wolfsburger Zeiten schon mal Kandidat? Wann war das nochmal? Oder auch ein Florian Grillitsch von Hoffenheim, da habe ich mich dran erinnert, der war schon mal ablösefrei, ist dann von Bremen nach Hoffenheim gegangen, aber äh, zu der Zeit auch Kandidat. Bei Gladbach gewesen, wurde immer genannt, wurde ja, oder wird immer noch vertreten von der Berateragentur, wo damals Martin Stranzel eingestiegen war. Ich weiß gar nicht, ob er da immer noch involviert ist. Ähm, ja, und so ähm, können sich da einige Kreise schließen. Es ist ja das, was Max Eberl, Steffen Kurell immer betont, dass da Sachen auch gerne auf Wiedervorlage gelegt werden. Und es kann ja dann auch mal sein, dass viele, viele Jahre später erst irgendwas funktioniert. Schaut euch diese Liste gerne an. Die heißt, diese Spieler wären für Borussia ablösefrei zu haben, findet ihr ganz einfach auf rp slash Borussia, wenn ihr da schaut. Und ich sag mal so, es ähm, scheint gerade bei deutschen Innenverteidigern so ein Ding zu sein, den Vertrag nicht zu verlängern gerade, denn da sind einige von auf dem Markt.
1: Unter anderem Matthias Ginter.
0: <lacht> ja gut, den, den hat man ja schon. <lacht> der ist deshalb nicht in der Liste Ja, aber Niklas Süle, Antonio Rüdiger, tatsächlich sogar Nationalverteidiger, genau. die aber auch einen etwas zu hohen Marktwert haben, dann um äh, ablösefrei zu Borussia zu wechseln. Ja, gerade so ein Champions League Sieger wie äh, Rüdiger und äh, Süle sind ja beide Champions League Sieger schon geworden in ihrem Leben. Ja, deshalb die nicht in der Liste, Mbappé und Pogba auch nicht, aber viele andere spannende Namen. Deshalb schaut euch diese Liste mal an unter rponline.de/slash Borussia.
1: Aufstellungstipp
0: Ja, lass uns ähm, schon zum Abschluss dieser Folge nochmal mal ganz konkret darüber sprechen, wie das personell aussehen könnte gegen Frankfurt. Ähm, ich habe hier vor mir die, die Startelf gegen, gegen Leipzig und wir können es ja mal so machen, dass wir überlegen, okay, was kann und wird Hütter denn überhaupt ändern? Ähm, lass mal beginnen bei Lars Stindel, der ja gesperrt ist. Ähm, wer für ihn wahrscheinlich in die Startelf rückt?
1: Ja, also für die stindel position hätte ich zwei Gedanken. Zum einen... Das ist vielleicht das Wahrscheinlichere, dass Alassane Plea einfach reinrutscht, ähm, der da hinter den Spitzen oder der von, von den Offensiven vielleicht mit der Spielstärkste ist und der dann auch mal aus der zweiten Reihe drauf schießen könnte. Oder aber, das wäre für mich aber eine Überraschung, wenn er Lazzi Benesch tatsächlich mal die Chance gibt. Adi Hütter hat in der Vorbereitung auch schon mal durchklingen lassen, dass Benesch für ihn eben keiner ist, der auf der 6 spielt, sondern eher weiter vorne es wäre nach seiner Einwechslung, wo er ja zumindest Impulse äh, setzen konnte, ähm, ja, vielleicht dann, es wäre nach seiner Einwechslung, wo er dann auch ein paar gute Impulse setzen ähm, konnte, vielleicht auch einfach mal gut ihn von Beginn an auflaufen zu lassen, für ihn persönlich, aber ähm, ich glaube dann doch, dass da Player wahrscheinlicher ist. Wie, wie siehst du das? Ja,
0: für Benisch wäre es ja auch der erste Startelf-Einsatz in der Bundesliga seit Frankfurt vor genau einem Jahr. Deswegen, gegen Frankfurt darf er, darf Stimmt, er immer ran. da gab
1: es das Spiel 3 zu drei.
0: Ja, das war sehr, sehr wild und also erstmal, also Grundlage der der Aufstellung, die wir jetzt hier gerade ausklamüsern, ist für mich auch wieder eine Umstellung auf Dreierkette, um eben dann doch noch expliziter die Flügel wieder zu stärken und damit hätte man hinten Benzebaini, Elvedi und Ginter. Ich fand unterm Strich eigentlich noch Patrick Herrmann jetzt zuletzt irgendwie als Flügelverteidiger am... Besten. Klar, ein Spiel, das er von Beginn an gemacht hat, war gegen ähm, Fürth, aber es ja, ist halt auch echt schwierig, weil ähm, Joe Skelly ja auch wirklich nach einer Pause lächzt. Völlig in Ordnung mit 18 Jahren und nach diesem Durchbruch, den er hatte und äh, erste Länderspiel-Nominierung mit den USA. Jetzt ist aber die Frage, ist, ist Stefan Leiner jetzt dann soweit? Zehn Tage nach dem wirklich ja verheerenden Auftritt gegen Freiburg, der deutlich gemacht hat, er ist noch nicht so soweit. Ähm, ist man dann am Ende bei Luca Netz links und Patrick Herrmann auf außen auch schwierig, auch nicht die beiden, wo man denkt, okay, das ist jetzt die Garantie, dass man da die Flügel dicht und sicher macht.
1: Also an Stevie Leiner in der Startelf glaube ich jetzt auch nicht. Adi Hütte hat ja vor dem Spiel in Leipzig auch noch mal gesagt, ähm dass Leiner noch nicht so weit ist, wie er es sich äh, vielleicht selbst vorstellt. Das war ja auch <lacht> eindeutig zu sehen. Und warum sollte sich das jetzt binnen zehn Tagen plötzlich geändert haben? Ich denke da eher dann an die Rückrunde. Joe Skelly sehe ich genauso, bräuchte dringend die Pause. Aber da hat Hütter nicht viele Möglichkeiten, weil er könnte ja dann auch Hermann auf die rechte Seite stellen. Ja, aber dann wäre wahrscheinlich... Seine bevorzugte Variante dann Joe Skelly auf links statt Luca Netz, der ja in letzter Zeit auch so gar keine Spielanteile mehr bekommen hat.
0: Ja, letzte Mal in der Startelf gegen Hertha bei der Niederlage. Äh, nee, äh, seit Hertha nur einmal, so in Mainz war das. Aber ist jetzt auch schon recht äh, lange her, ein paar Spiele. Ich habe mir überlegt... Was auch eine Möglichkeit wäre, man sagt ja auch Konee oder wir sagen Konee bräuchte mal diese Pause, dass vielleicht äh, Zacharia die 6 alleine spielt, aber es dann ein 3, 1, 4, 2 ist und dann hätte man zentral vor Zacharia Benisch und Hofmann und vorne würden halt ja von Tyram, Embolo und Player 2 beginnen.
1: Das wären dann bei dir wahrscheinlich?
0: Oh, hm, zwei müssen ja, ne?
1: Zwei müssen. Also Embolo würde bei mir auf jeden Fall wieder spielen. Am Mittwoch, weil ich fand, ja, da war zumindest am Wochenende noch mit das meiste Engagement zu erkennen.
0: Ja, Tyram habe ich jetzt gerade auch echt nicht über den grünen Klee gelobt. Bei Player weiß ich aber auch nicht, ob das jetzt der ist, der dann eine Reaktion zeigt. Ähm, ich tendiere eigentlich dafür, jetzt einfach Tyram weiter mal laufen zu lassen und irgendwie zu hoffen. Ist auch, mehr bleibt Borussia ja in manchen Belangen ja gerade auch nicht, dass da jetzt der Knoten platzt irgendwann.
1: Ja, äh. Eigentlich hatte man ja schon die Hoffnung, dass das so ein bisschen am am Wochenende passiert, aber ja, das, ich weiß auch nicht, woran es liegt bei ihm. Also er hat sich ja dann am Wochenende doch das ein oder andere Mal da im Strafraum in eine Situation gebracht, ähm, in der man gemeint hat, daraus kann jetzt was entstehen. Aber er hat ja dann lieber, ich habe es eben schon gesagt, den Ball äh, länger gehalten, als dass er einfach mal draufgeschossen hat. Weil das fehlt Borussia auch total, dass einfach mal Schüsse aufs Tor gehen.
0: Ja, aufs und dann ins Tor. Ähm, jetzt basierte mein Vorschlag ein bisschen auf deinem Banish. Da glaube ich nicht ganz dran. Deswegen sage ich jetzt einmal, was ich wirklich, also was ich tippe, was dann am wahrscheinlichsten ist, das wäre... Sommer im Tor, die Dreierkette Benzibaini, Elvedi und Ginter, dann links Joe Skelly, rechts Patrick Herrmann, Doppelsechs Zacharia und Kramer. Und dann hätte man vorne das Dreieck aus Hofmann, Player und Embolo oder eben Tyram für Player.
1: Wobei wir bei Hofmann ja auch noch abwarten müssen, was seine Oberschenkelverletzung sagt.
0: Das kommt auch noch hinzu. Das würde dann zumindest klären, wer, ähm, ja, wer von den anderen drei da spielt. Also ja, es ist äh, nicht so einfach, tatsächlich.
1: Nee, und bei mir, also ich fände es eigentlich auch logischer, wenn er gegen Frankfurt mit einer Dreierkette spielen wird. Weiß aber nicht, ob das wirklich passiert, weil schmeißt du jetzt wieder das System um? Gehst du jetzt wieder von der Vierer auf eine Dreierkette? Also ich meine, bei einer Viererkette ist das Skelly-Problem noch größer, weil dann musst du ihn da spielen lassen. Ähm, ich tippe jetzt, dass es eine Viererkette gibt mit Skelly, Ginter, die Benzebaini. Davor dann Kramer für Kone neben Zakaria. Ähm, dann auf rechts wäre die Nummer eins oder die Wunschlösung von Hütter natürlich Hofmann. Falls der nicht spielt, könnte Patrick Herrmann nochmal eine Chance bekommen. In der Mitte dann Player und äh, links Tyram und vorne Embolo. Das wären also in dem Fall jetzt zwei Änderungen im Vergleich zum Wochenende.
0: Das klingt dann halt immer wie vier, aber so viele sind es am Ende gar nicht. Ähm, ich finde, dass die Variante, also wenn man ähm, rechts Hermann oder vielleicht sogar bleibt Skelly dort und dann Kramer auf der Doppelsechs, dann hätte man so die Möglichkeit, dass Kramer da ja auch noch ein bisschen aushelfen kann. Ähm, ist ja dann eine, eine Variante, dass der Weg da auch nicht so weit ist. Ähm, ja. Aber es ist auf jeden Fall eine Aufgabe, wo man sich als Trainer explizit was überlegen muss, Philipp Kostic da aufzuhalten. Das ist jetzt nicht, wo man sagt, okay, wir konzentrieren uns auf uns und äh, dann wird das schon gut gehen.
1: Ja, und vor allem, wenn man gesehen hat, welche Probleme Joe Skelly da jetzt auch mit Angelino hatte, da, äh, ja, da ahne ich auch schon, auch schon Böses am Mittwoch.
0: Ja, das Böse, was du ahnst, was, äh, wie würde sich das in Zahlen ausdrücken? In Form eines Tipps.
1: Huh, ähm, ja, mein Tipp, also man muss ja sagen, dass Gladbach gegen Frankfurt zuletzt immer gut ausgesehen hat. Ja, hier ähm, sei der Trainer auch an die Hütte. <lacht> Stimmt. Es war jetzt böse. Ähm,
0: ja, das so war es auch nicht, es war auch nicht böse gemeint. Es war nur <lacht> ein, ein, ein Fakt. Es war ja das tatsächlich ja irgendwie ja, merkwürdig gewesen, wie ja. äh, schlecht -Hütters Bilanz gegen Gladbach war.
1: Ich glaube, Gladbach hat auch zuletzt unter Dieter Hecking gegen Frankfurt verloren. Das war 2018 noch. Ähm, ja, aber ich mache kurz, Mein Tipp äh, 1 zu 3 aus Gladbacher Sicht. Also da war wieder der Krankenwagen.
0: Ja, das ist, äh, ist hier ein Krankenhaus in der Nähe. Das äh, bleibt nicht aus. Ähm, ja, ich weiß nicht, ob das Symbolcharakter hat. Aber jedenfalls hast du jetzt genau den Tipp genommen, den ich auch nehmen wollte. Mhm, dann mache ich es einfach knapper. Mehr Optimismus habe ich gerade nicht anzubieten, 1 zu 2.
1: Okay, du könntest auch einfach mal so ein 0 zu 0 tippen.
0: Oh, da glaube ich jetzt wirklich gar nicht dran. <lacht> no.
1: Wir haben es mal hier erwähnt.
0: Ja, ist eine Option. Ja, kann passieren, aber glauben wir nicht dran.
1: Nein, glauben wir nicht dran.
0: Ja, jetzt haben wir jetzt vorher gesagt, dreiviertel Stunde peilen wir an. Es sind 50 Minuten geworden, also gab ein bisschen Nachspielzeit. Also Ker Kernaufnahme: 50 Minuten. Ja. Dann machen wir mal einen Deckel drauf. Es geht ja auf Schlag auf Schlag weiter. Aufnahme, gerade Montagvormittag und das Spiel Mittwoch 18.30. Gegen Eintracht Frankfurt im Borussia-Park. Bin auch gespannt vor wie vielen Zuschauern, wie viele dann da kommen werden. Jetzt war ja zumindest Zeit für alle, die willig sind, da eine Karte zu kaufen. Und dann hört ihr uns wieder am Donnerstag, wenn wir genau dieses Spiel aufarbeiten und Aufs letztes des Jahres blicken gegen Hoffenheim nächsten Samstag.
1: Genau. Wir werden ja auch am Mittwoch bei dem Stadion sein und dann. So ist es. Schauen wir mal, was dabei rumkommt.
0: Wir sind sehr gespannt und ähm, ja, hören uns am Donnerstag. Bis dann. Tschüss. Mehr bei uns im Netz. www.rp-online.de